1: 路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过。达人解惑：如何抽拍一部影片，说一个吸引人的故事？欧拉，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人 Benito。之前我们曾经邀请过一美马的一中来跟大家分享他们做纪录片的一些创业的经验，但是因为一中毕竟他有很多关于影音制作方面的能力，在一个影音当道的年代啊，我觉得所有的创业者也要对于怎么样去掌控影音的素材来跟你的消费受众沟通，也是一个必要的一些技能。所以，我们今天呢再特别邀请一中呢，再来跟大家分享。我们欢迎一中
0: 。Hola， 我是一中。
1: 我们上次聊到了你拍纪录片的一些经验。其实我们现在在平常生活当中，不管在社群、在 YouTube、到电影院、在电视上等等，我们看过很多很多的影音的东西啊。那对你们来说，他们有怎么样的种类的不同啊
0: ？我觉得可以先从好，第一个就包含了长片、剧情长片啊，纪录片。那、啊、当然就有长片、短片。再来的话，也就是时下最流行的，可能是短影音。那它中间还有一些比较有功能性的一些影片产出，包含跟创业可能最直接关系的，可能是一些简介片啊，或者是广告，可能是品牌广告或者产品广告等等。我觉得大概会是有这几种的类群。那再來另外一个的话是，观影的平台也需要考虑，可能从最传统的影院，或是一个播映的方式。然后再来是在家中，它可能是在电视，然后以及手机、平板不同的美彩也会影响到影片最终呈现的效果
1: 。所以除了影片的种类之外，也要考虑到它播放的平台。那在制作一部影片来说啊，好像每次看完电影之后，后面那个名单非常大一大串呢、啊。那这里面有没有哪一些角色对你们来说是很关键？就是任何影片一定是需要的一些成员呢
0: ？制作一部影片的话，我们可以先从所谓的主创团队的这个概念来讲好了。也就是在制作一部影片，它在最开始的时候，哪些人是很需要进来，甚至是能进来会更好的一个状态。第一个就包含导演跟编剧，那同时依据案情的不同，可能还会有编导。就是它是一个综合的一个分工，那另外一些就是所谓的制片，你可以把它想象成是做影片的一个专案经理，那它可能包含前期的经费来源，那对应的可能是预算，然后以及拍摄中期的整个执行跟后期剪接等等资源的一个分配。再来的话，在向下有包含可能对整个影片的风格啊、概念等等的，我们所谓的摄影指导。那他不一定是那个所谓的 operator 摄影师。那摄影指导他、啊、可能针对的是整个影片的风格啊，然后甚至延伸到可能对应到的器材或者是拍摄方法等等，去将导演的这些构想技术上去做一个实现。然后剪接通常不会在前期的时候就进来。可是剪接的话，他在后期其实也是将导演的这些想法去实现的一个很关键的人物
1: 。所以一开始导演跟制片会是带领整部影片发展，然后创意构想蛮灵魂的人物吗？对。但是您刚刚也讲说，其实如果摄影在前期就一起参与的话，他会比较知道该做什么样的准备吗？
0: 对，然后他同时也可以，就是不管是客户的那个构想啊，或者是导演本身对影片的这个构想啊，如何实践上，他可以给予很明确的，可以帮他想方设法哦
1: 。但是一般我们其实不管看电影啊、电视制作啊，比较少看到摄影指导，就是他比较不容易被带到荧幕前。我们大概听到就是导演呐、啊、演员呐、啊、制片呐、啊，可能偶尔还会看到摄影。但是摄影指导通常比较少见，感觉他好像是摄影师的进阶版，因为他要非常了解摄影能够做到什么境界，然后告诉摄影师说我希望怎么做这样子，有一点像是扮演导演、跟制片、跟摄影当中
0: 的那个沟通的桥梁。对，他主要是在影像部门这部分。嗯，但因为我也必须说啊，就是在不同的案子的规模，会分得更加的细致。那如果在比如说短影音程度方面的制作啊，或者是我们平常接触到比较小规模的案子的制作的话，这些人员之间彼此是会兼持的，
1: 所以一个人
0: 有时候也会身兼
1: 多职嘛。
0: 对，没错，也会身兼多职。
1: 刚刚既然讲到了短影音，我想很多初创业的人应该会比较容易先从短影音开始接触啊。如果今天我要制作一部短影音的话，事前大概有哪些准备工作
0: ？呃，我觉得一部短影或者是一部跟创业或者是跟公司相关的一个影片，要准备的事情包含了第一个是预算，我们想要用多少的钱去做到这件事情，那这也会影响到是说要自己做还是说你想要找人来执行，这是一件事情。另外一个事情是你对自己要做这些影片的对象，然后你想要呈现的主题是什么，会要有一个基本的认识，最好是清楚的认识。对，因为我过去曾经接过算是政府部门的一个案子，然后那个案子呢是要帮非常多家台湾的中小企业去拍他们的影片，然后他们可以选是需要做公司简介片。还是要做产品的影片，我们那时候好像做了二三十家吧，还是超过。那我们就遇到很多的情况是，客户说我想要做影片。可是他连要做什么东西都还很不清楚，因为有太多的人想要在一支影片就把所有的事情讲完，就是说哦某某公司，然后坐落在某一个地方，然后创办人有什么样的初心，然后我们推出了什么样的产品，这个产品又有什么样的功效，团队都是在很开心的气氛下工作，然后真的很棒，希望你们支持我。像这样子的影片，不是观众会想看的影片，而且他的观众也很不明确。我觉得最明确的，应该就是老板可能想看吧，就是那个企业主自己会想看，这是可能员工都不是很想看的这样子的影片。但我们的确遇到很多这样子的一个情况。同时，我刚刚也提到说，你要对自己的产品有个了解。的原因是我们也有接触到某一些产业，也是在刚刚那个案子里面，但是那个产业是只能出口的产业，只能出口，但是他们需要拍一个中文的影片哦。我可以讲细一点的话，他是做油
1: 艺厂的那个机台，是像怎么吃饺子打火机那个，对台湾不能使用嘛，<对>所以能够卖给国外客户，
0: 对,对他只能卖给国外客户。那他清楚的点，他知道他的 TA 就是国外，所以他的东西他就是要，比如说西文啊，或者是英文啊这样子的一个影片产出，他是了解这一点的。可是我们也会学到是，是他会告诉我们什么样的东西对方是在意的，比方说那个机台有什么样的很明确的功能，那我们必须要去展现，然后以及那个产业他们可能习惯的那个风格。会是什么？比方说是很 bling bling 的、啊，就是会有一种电子乐啊等等的。那我们这些资讯，你就不可能用很温馨的方式去做这支影片。那这些东西，呃，当然编导也会有工作要去对这个东西做了解。但是客户如果能更事前就了解你要做什么样的东西，会是非常有帮助
1: 。所以其实。拍影片就像我们，如果是以我在传统产业做糖果，我们在开发产品来讲，你必须要很清楚自己的受众是谁，然后你才知道说我到底该做什么样的东西来跟他们做沟通。对你们来讲，影片就是产品嘛，所以如果没有想法，硬要做一个产品出来的话，可能就是花了钱，但是却没有达到自己原来想象中的效果。对，没错。那既然聊到这里，延续刚刚的话题，聊做短影音啊。大概跟大家介绍一下，在这个影片的制作当中，大概有几个大的步骤或是时期要执行呢？嗯
0: ，一部影片或是短影片的制作啊，我们可以大致分成三个阶段，也就是前期拍摄期跟后期后置期。那前期的话，其实刚刚我们谈论的比较多，就包含了整个脚本创意的发想、脚本大纲，然后甚至到更细致的脚本，甚至分镜。这样子一系列的设想，然后它对应的可能就会是拍摄计划，就是我具体来说，我要在几天内把这些东西拍完，在什么样的地方，场地需不需要联系，然后如果是商品的话，这些商品拿出来的档期对不对得上，然后有没有备品，如果是一个用品的广告拍摄，然后如果有演员等等的剧组的协调，其实都是前期的工作。那在拍摄期的话呢，也就包含了整个呃现场的控制，包含了拍摄现场的一个准备、秩序管理等等的。整个拍完以后呢，就会进入到后期的作业。那后期我可以讲几个大的分工，第一个是剪接
1: ，这应该大家都比较可以想象，对
0: ，大家可以想象。可是剪接呢，它剪的东西呢，其实是一个相对原始的素材。它可能在，比如说颜色啊、声音啊，或者是假设它是一个短影音,音，或者是一些比较酷炫的产品介绍影片，它需要某些的特效。那这些不一定是剪接会处理的，它可能是针对 sequence 的一些剪辑，在包含了调光、调色、后期混音，然后以及特效、字幕、字卡，大概会有这样几个分工
1: 。所以刚刚你这样讲剪接的部分，它是不是有一点像是把？拍好的素材整理成一个故事的架构出来，然后才去做一些，就是你刚刚说的，可能混音啊、调色、啊、那些，都是比较像是修饰性的工作
0: 。对，它其实我觉得像化妆一样，它就是一层一层上去了。所以说，简接就是把这个架构对好了以后，让导演或者是客户等等，我们就是对过这些顺序是没问题的，那再让其他的部门去完成他们的工作。这也会讲到，我比如说我在跟有些小公司在对这件事情，我常会遇到的情况是，他们会希望在一开始的时候就看到颜色也是对的，然后声音也是对的这样子的影片。但其实，在影片制作上，这些坦白说都是成本，而且也不是一个正常的制作方式。我们往往会先决定好这支影片在剪辑阶段已经长什么样子了，它的顺序是什么，它的开始结束是什么，这样已经确定好了，然后才会去做后面的事情。因为你每跑一次，那些后面的事情其实就是执行成本的增加
1: 。感觉看似影音是一种艺术创作，但是其实它也是很理性的，需要很有逻辑性的去处理的，一层一层去完成的事情。对
0: ，我想补充一个，因为我们刚刚讲的它的那个状况听起来好像是分工很细致的，但是如果你今天回到是一个可能企业主或是一个小公司，你这样整个听完，你想要自己做的话。我也会建议你照这样子的一个流程去执行你的工作，因为它会更加的有效率。包含比如说我们在讲后期剪接的时候，如果你剪完，然后你整个字幕字卡都套好了，结果你给你的老板或者你的员工或者你的组员看了，然后又要调又要改剪接，那你等于这些东西你又要重来一次。那仔细想想，那就是非常的嗯没有效率的一件事情。所以照那样子的流程，按部就班的每一个步骤完成，会对整个成果会更有保障。难
1: 怪有时候会听到，可能某部电影去年一月就杀青了，为什么一直还没有上映？因为它的后置期非常的长，然后要处理的事情很多。嗯、这也让我想到说，大家现在在听的这个 p a r k a s t 节目，我们其实有上到 YouTube 频道上面去，但是光整理那个字幕、上字幕，对我们来讲就是已经很痛苦了。没想到。你们在做后置，还要做这么多的工作，我们还是不要那么快开始做影音这一块好
0: 了
1: 。那我好奇的想问一下，因为你也创业了六七年的时间，再加上之前前面有接案，那你有没有遇到过什么样的突发状况？就是这一组的突发状况是说，你拍摄到一半，突然整个要大改，不管是你客户啦，或是因为你拍摄的对象有一些状况呢？
0: 哦，这一题其实跟前面那个题目就是事前我们要准备哪些事情，其实是环环相扣的。嗯，就是因為我们我们讲的是比较一个商业制作的前提的话，你的客户头脑越清楚，越知道什么的情况下，那这个大改的几率本来就会比较低嘛。对，因为对于就是拍片或者是在制作的过程中，比较少会自己发起说我要大改。假设真的发生了，那要么就是换那个执行的团队或者是人员。我觉得这是前面的一个前提。那我们的确有遇到是说，比方说我们接也是一个政府案，然后那个政府案是刚好遇上了不同的执政团队交换的这个情况，是在地方啦，不是全国的，就是换人当老板了。那这个换人当老板的一个情况下的话，我们就有遇到是说。客户就是他们的中层管理单位，就会在想说，哎、欸，这样子到底要不要放他们的新老板
1: ？所以是卸任手掌，或者什么更换这个案子，最后是结在不同的执政的人。我想换头像，也许还是还好的。但是万一万一你们前面已经拍了前老板的一些影像，或者是后面新的老板不喜欢故事结尾，想要做调整，那可能都会对你們来讲是一个很大的挑战、啊
0: 、对。这样遇到这种情况，我们第一个会期待跟客户沟通的是说，你先把你这个东西先确认好。就是这个东西其实是很内部的东西，就是说，到底最后有没有人要入境？啊、呃，那这个你们赶快去联络好，因为这也不是制作团队要帮你们设想的。那再来的话，一些可能是叙述重点的东西。原本可能会有某些政策性的标语啊，或者是说，可能他们认为的重点，可能是产品的重点，或者是政策的亮点。那这些东西，它的确可能会随着时间去改变。这些改变的话，我们就会变成跟客户确认说，这个东西有没有素材，我们之前有没有拍类似可以替换的。那如果有了替换就替换，然后配音需不需要重新过？这些东西我们就是会等于就是求来就打，有问题我们就解决这样子。那很少遇到那种真的大改，因为大改的话通常应该会吵架，因为那对于尤其像比如说编导或是导演这样子的角色，他可能我重新要再帮你想一个概念。那他每提一个概念，那其实就是他的呃他的付出
1: ，都是一部分<對>很大的工作。
0: 对啊，那通常这种情况，客户通常也不会主动说好我要加钱，我把这个东西整个改过。那通常都是在既有的经费下去做这样子的改变，所以我们都会跟客户去做协调
1: 。OK， 其实我们上一次邀请到一中来，到现在大家都只知道一中在拍纪录片。我想说，最后在这边既然谈到拍摄，一中也顺便介绍一下你们最近有没有什么样的作品可以让大家在网络上可以搜寻到，然后可以去认识你们的呢
0: ？我们就是在网络上的话，可以搜寻一美马影像，那可以连接到我们的官方网站，然后也可以找到我们的 Facebook 粉砖。一中，我还记得你们之前
1: 有入围一个影展，也可以介绍一下这个入围影展的影片吗？哦
0: ， oh, 好啊。呃，我们在去年的时候跟郑汝娟导演合作，然后其实是三山,山国家风景区管理处的一个案子，那是在做大里山地区关于泰雅族的一个观光影片。我们依泰雅在里山的一年这样子的碎石生活，然后他们拥有什么样的传统文化，我们去做了一整系列的调查，然后就用影片的方式，我自己觉得蛮好看，很蛮风格化的一个呈现。那这支影片现在可以在 YouTube 上面看到，你只要搜寻“泰雅山林部落旅人”就可以找到。OK， 呃
1: ，我觉得今天跟一中聊到这里，很多创业的人，也许你们对制作影片会稍微有一点概念。而一中他们的团队除了制作纪录片之外，也有接一些商业的合作案，包括做品牌的影片介绍。那如果大家有兴趣的话，可以到我们的资讯栏可以找到他们资料。然后我也会把刚刚一中介绍他们的作品呢，也放在资讯栏，让大家有机会可以上去看，更认识我们台湾泰雅部落的传统文化。那今天谢谢一中来到我们的节目，谢谢。如果你喜欢这一集，请帮我留言及评分，也希望对你的创业有帮助。若有任何的问题或意见，请拖过来、like、跟我联络，让我更有动力陪你继续走创业的路。那我们就下一集见，阿 Starrego，
0: 阿 Starrego。Thank、oh, you.、Oh, oh, oh.